0: Ритм твоего сердца. Свободное FM. Утренний запуск на свободном радио.
1: Поехали.
2: Поехали-поехали, друзья Всем привет Андрей меня зовут Буду с вами и сегодня И в течение всей этой рабочей недели Потому что Перепелов уехал в рабочую поездку Покинул нас И, в общем-то, и ладно Пусть отдохнет немножечко, да И мы от него отдохнем И он от всех нас отдохнет Может быть, даже приедет Каким-то обновленным, вдохновленным А мы с вами будем проводить это время Точно так же каждый день с 10 до 12 Только вот со мной с С Андреем Или, как меня еще в эфире зовут Алехандро Вчера был День Отца И это меня натолкнуло на мысль Что стоит нам почитать с вами молитву «Отче наш» И стал разбираться Стал смотреть, готовиться И понял, что молитву «Отче наш» Ну, за один день никак не изучишь И будем мы в течение всей недели даже, так скажу, постараемся успеть в течение всей недели молитву «Отчинаш» прочитать и над ней поразмышлять Сегодня начинаем, сегодня вступительная такая у нас передача И спрашиваю вас, друзья, знаете ли вы молитву «Отчинаш» наизусть и часто ли вы пользуетесь этим знанием? Часто ли вы молитесь молитвой «Отчинаш»? Вот у меня, например, ребенок старший, как выучила молитву «Отчинаш» так часто к ней обращается У нас вечерняя молитва каждый день с семьей Вот она часто стала молиться Именно так, потому что, говорит, ну, лучше молитвы никто еще не придумал Это действительно именно так а кроме разговора, а, говорить конкретнее и плотнее об этом мы будем во втором часе, как обычно, с 11 до 12 в Москве. А Кроме этого, в первом часе мы по традиции почитаем с вами разные-разные всякие новости, но новости вне политики. А также почитаем Священное Писание, почитаем Евангелие от Матфея. А, будем притчи из Евангелия от Матфея тоже на этой неделе читать в первом часе и над ними размышлять, может, как подмечать какие-то интересные деталюшечки. Ну что ж, надеюсь, не Включайте, друзья, мы начинаем этот час.
3: Ньюсбургс. Brother, little sister, I'm on the one
4: to see me. I've been alive but live life like I'm already grieving. I'm at a table of lies but I don't eat what they feed me. My hoodie over my face so nobody can see me. I'm Out the window, take a moment to admire it Wondering how high it is, wonder where the timers went Then I shut the window and go back to feeling like I'm on my mind again yeah. yeah, seems like we all trying to climb a ladder It's crazy what we'll do to climb it faster It's like we throw away the things in life that really matter Just so we can make it to the top and wonder what we're even climbing after I know the feeling of feeling like everything that you deal with will never change That's part of being a human, yeah Likes what you make of it, take it, embrace it and take it and savor it Ain't about what you did, it's what you became from it, yeah I think Staring
5: down at an empty cup line,
0: Свободное радио. Свободное эффект.
2: Мы не могли не заметить. Знаете, у меня такое ощущение, когда долго-долго ведешь эфир парный с кем-то, а потом, когда ты один в эфире, чувствуешь, что ты начинаешь как будто немножко сходить с ума и разговаривать сам с собой. Наверное, это дело привычки. Но, а, во всяком случае, я верю, что вы здесь, и я вижу уже, а, вы подключаетесь к нашему чату, к общению в нашем чате. А, так что помогите мне, пожалуйста, не чувствуйте себя сумасшедшим. Пишите, а, рассказывайте, как часто вы молитесь молитвой наш, если вообще молитесь, потому что, вот оказывается, я... Есть непримиримые противники этой молитвы у нас, а, среди наших слушателей, а, которые считают, что лучше своими словами молиться. И, и вот а, заученная молитва, скажем так, да, одинаковые слова, они каким-то образом обесценивают и обезличивают молитву. А, тоже, да, мысли мысль имеет право на существование. Ну, лично у меня такое ощущение, у меня так было когда-то, я так думал, но потом я, скажем так, а, ну, дорос, что ли, дозрел, что ли, до молитвы чинаш а, Я не хочу никого обидеть, но мне кажется, может быть, а, просто вопрос времени но сейчас к новостям все-таки, друзья мои. да Опрос показал, почему некоторые россияне счастливее других, все пытаются выяснить, в чем же причина счастья. И в том числе всякие вот опросники, синергия выяснила, что россияне с высшим образованием счастливее тех, кто его не получил. То есть говорят, что вот нужно лучше разбираться в каких-то вопросах, в каких-то предметах, иметь шире кругозор, чтобы быть счастливее. Хотя говорят, меньше знаешь, крепче спишь Отмечается также, что среди людей, назвавших себя счастливыми 68% имеют высшее образование 71% имеют а, постоянного партнера То есть, ну, замужем, женаты, да, другими словами а, Россияне назвали также признаки идеального водителя 71% россиян назвал разговоры за рулем Главным риском во время вождения а, И также а, среди рисков назвали, ну, естественно, любителей выпить И уличных гонщиков и еще один опрос показал, что рост цен заметил каждый второй россиянин. Представляете, только каждый второй. Остальных, видимо, это не очень волнует. Я вот среди тех, кто заметил рост цен вот, и на мясо, и на хлебобулочные изделия. Даже, ну, в принципе, морепродукты, молоко, сахар, яйца. Да, в общем-то, все потихонечку дорожает, и нельзя этого не заметить. Да мы не могли не заметить, как у нас рубрика называется. И еще новость Популярные антисептики представляют себе Ускорили появление суперпатогенов Неумеренное использование антибиотиков Порождает у микробов устойчивость к этим лекарствам Согласно новому исследованию Тот же эффект оказывают и антисептики Препараты для дезинфекции Причем уже даже в низкой концентрации Это подтвердили эксперименты На, на бактериях с использованием Этилового спирта, хлоргексидина И других популярных обеззараживающих средств Так что во всем гармонии Не нужно а, нигде, так сказать, переговорить Гибать палку, в том числе и с антисептиками А то получается, да, одно лечим, другое калечим И порождаем всякие суперхимеры Сознание человека, возможно, появляется задолго до рождения. Это международная группа ученых пришла к такому выводу. Но ну, некоторые считают, что сознание после рождения появляется, да, то есть поначалу ребенок ну, типа в полубессознательном состоянии находится, потом постепенно начинает проблески. Но вот группа ученых, которая провела серию экспериментов, пришли к выводу, что появляется сознание еще задолго до рождения. Это, кстати, очень важный момент. Это вопрос сознание это ведь что? Это ну некое существование души, да, то есть осознание, вот он я. Вот я здесь, да? В какой момент это появляется? Вот говорят, что до рождения. И это интересное очень исследование. Стало известно, сколько пар страдает из залипания партнеров в телефоне. Это опрос оператора МТС. Рассказали они, что в основном регулярно конфликтующие респонденты страдают от недостатка внимания со стороны постоянно погруженного в устройство партнера. Это 54%. И жалуются на невозможность с ним поговорить 27%. Ну, я думаю, что каждый из нас и таких знает, и сам таким может быть. Поэтому давайте все-таки помнить, что живые настоящие люди — это... Куда интереснее, чем то, что происходит в смартфоне. Новость для любителей кошек. Кошки помогают излечиться от зависимости и стресса. Утверждается, что терапия с кошками помогает в лечении повреждений мозга, алкогольной и наркотической зависимости и даже сердечно-сосудистых заболеваний. Так что у кого кошки? Поздравляем вас. 35% российских компаний изучают соцсети кандидатов на вакансии. Так что, ребята, собираетесь куда-то устраиваться. Внимательно присмотритесь к своим соцсетям. 44% из них смотрят на общее впечатление от страницы. 36% читают тексты и посты. 32% оценивают манеру общения кандидата в комментариях, вот так вот. 29% просматривают фотографии будущего сотрудника, 27% обращают внимание на группы, на которые <связываются> подписан соискатель. Да, видели ли бы они еще историю просмотров браузера, да? 17% смотрят только на заглавное фото, а 6% настолько досконально изучают вопрос, что даже изучают список друзей кандидата. Ну, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Ребятушки мои, сегодня будем говорить про молитву отчинаш уже, а, общение в нашем чате начинается. А, мы с вами послушаем песни группы Гонг наш» на эту же тему. А высказывайтесь, комментируйте и голосуйте. А мы через некоторое время, минут, через десять, почитаем с вами притчу из Евангелия от Матвея.
6: Для спасения, исцеления драгоценных душ Жизнь свою тебе отдам Что было, все, что будет, все, что в жизни есть, принесу к твоим ногам. Для спасения, исцеления драгоценных душ, жизнь свою тебе отдам. Воссияй через меня на пол. Засклонят пред тобой народы все
7: Друзья, это Катя В этом месяце мы с вами размышляем Над словами из 29-го псалма В котором Давид говорит Что Бог обратил сетование Его в ликование Снял с него вретище И припоясал весельем Вечером был плач, а на утро пришла радость Когда в жизнь приходит беда Кажется, что так теперь будет всегда Тьма будет вечной И солнце как будто бы Больше не встанет но поверьте, так будет не всегда Господь может изменить все И не только может, но и хочет это сделать Как в псалме Давида Сетование или плач Господь обращает в ликование и веселье Да, когда ты плачешь, трудно поверить, что сможешь когда-то смеяться Но это так А на свободном радио мы всегда будем напоминать вам об этом
8: Если для вас важно то, что делает свободное радио Вы можете поддержать нас Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе.
0: В любое время дня и ночи «Свободное радио»
2: рядом. Фу. А давайте-ка Библию откроем. Но вы уже поняли, что мы уважаем стабильность, стабильность пристава мастерства и вообще мы уважаем ритуалы. И так как в 10.30 всегда звучит джингл, давайте Библию откроем. Мы открываем Библию, обычно читаем, в последнее время обычно читали Откровение. То я тоже решил не нарушать эту традицию, но Откровение мы будем дочитывать с Перепеловым вместе, когда он вернется. А на этой неделе почитаем притчи Христа, притчи из Евангелия от Матфея. Был прекрасный, такой вот интересный момент, когда апостол Петр спрашивает, сколько раз нужно прощать, да, семь раз, да, спрашивает он Уж не знаю, может, думал, что этим можно гордиться, что целых семь раз я готов прощать, да? но Иисус отвечает, что да не семь, а практически, ну, бесконечно, да, то есть собьешься со счета, сколько раз прощать Хотя у меня была знакомая, которая говорила, что 490 раз, получается, раз 7 по 70. Не знаю, может, она считала, заморачивалась. Но, тем не менее, Иисус дальше-то раскрывает смысл своего ответа про 490 раз. Он говорит дальше притчу, в которой, в которой нам говорится, что, в общем-то, прощать нужно вообще не просто это твоя заслуга. Ты такой молодец, там, 7 раз или 490 раз просил. Ты вообще обязан прощать. А если не простишь, то проблемы у тебя будут серьезные. То есть, Притча это о немилосердном взаимодавце. Как вы понимаете, она в Евангелии от Матфея, 18 главе, с 23 по 35 стихи. Давайте вместе почитаем. «Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, кланясь ему, говорил «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря «Дай мне все, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам!» Но тот не захотел, и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. «Товарищи его!» «Товарищи, видев произошедшее, очень огортились. И придя к государю своему, рассказали все бывшие, тогда государь призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты просил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя? И разгневшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Очень строгая притча Одна из таких самых суровых Притч Христа Здесь он сравнивает Царство Небесное там, говорит, Подобно царю и то есть Он говорит, что Будет вот так да? то есть, Принцип Царства Небесного он Выглядит вот таким вот образом И приводит пример некого царя И его рабов ну, Рабов в смысле слуг И судя по количеству долга О котором идет речь Это возможно даже Типа губернаторы какие-то да? Потому что 10 тысяч талантов, вот Баркли пишет, что 10 тысяч талантов, эта сумма равная 120 миллионам динариев а, Ребята, просто, просто вдумайтесь в эту сумму, да? А, 100 000, 10 тысяч талантов, весь доход с провинции, включая и Иудею и Самарию, составлял всего 600 талантов Весь доход даже более богатой провинции Галилеи равнялся 300 талантам, пишет Баркли то есть, можете себя сравнить Это какая-то огромная Не провинция, просто я не знаю что это Огромная область, да, очень богатая область И как можно было задолжать такую сумму За сколько лет он ее задолжал, ту сумму Да, даже страшно себе представить И в сравнении, если это 120 миллионов динариев То должник этого самого Раба должен был ему 100 динариев Вот сравните, да, 120 миллионов Динариев и 100 динариев В общем, Мысль-то понятна, да, что он был в неоплатном долгу перед своим господином, и, конечно же, речь здесь идет о том, что мы с вами в неоплатном долгу перед Богом. Ну, невозможно просто такое разгрести, да. И ему суровое наказание грозит, в общем-то, потому что он проштрафился. Здесь Иисус даже использует такую, ну, какие-то скажем так, греческие эллинистические мотивы, потому что вообще в законе Моисеевым семью-то в рабство не продавали. Человека, который сильно не задолжал, который украл, его могли отдать в рабство, чтобы оплатить долг этот, что он там украл, но семью точно не отдавали, это вот исключительно греки этим баловались. Но вот он почему-то приводит такой пример, да, но тем не менее страшная страшная кара, да, его ждет. Что он делает? Он кланяется и говорит, потерпи на мне, я все заплачу. Ну как можно заплатить все двадцать миллионов динариев. Но откуда можно взять десять тысяч талантов, да? Это, в принципе, невозможно. То есть такое ощущение, что он просто пытается отложить неизбежное, пытается оттянуть это и просит хотя бы временно его пощадить. Но взамен на эту просьбу, на просьбу отложить, царь делает намного больше. Царь вообще говорит, я прощаю тебе весь долг и отпускаю тебя. Вы себе представляете? То есть, когда мы просим у Бога чего-то, он дает нам гораздо больше, чем даже мы можем себе это представить, чем даже можем вообразить, потому что этот раб, он, наверное, не имел даже дерзости попросить «прости мне этот долг». Он говорил «потерпи, отложи хотя бы это наказание, чуть-чуть». А царь простил Как же поступает этот раб? Очень некрасиво Так некрасиво, что даже друзья его были этим возмущены Он вышел практически сразу же И требует 100 динариев вернуть И сажает человека в тюрьму За то, что тот ему не возвращает да? а, Товарищи его докладывают царю Потому что они в шоке просто От этой некрасивой истории Потому что какая-то жуткая, ужасная история да? И, собственно, царь принимает решение Отменить Отменить его прощение И отдать истязателям ну, Вообще-то истязатели это вроде как пытки да, И на самом деле Конечно, в законе Моисеева ничего такого нет Но вот Ирод Великий а, Тот самый с этим говорящим именем, использовал пытки в тюрьмах, э, так что, наверное, слушатели Иисуса примерно понимали, о чем идет речь. А так как вернуть этот долг невозможно, значит получаются пытки пожизненные, да? То есть вот такая притча Иисус, ну, намеренно здесь так перекручивает немножко, делает, да, сильнее и громче, а, то есть и, и долг какой-то нереальнейший, там, как нереальнейшие цифры, которые, ну, даже не бывает таких, да, долгов. И наказание нереально строгое, но это притча, да? Это такой формат. Она подразумевает э, усиление специальные. Ну и смысл-то нам понятен, в общем-то Мы в неоплатном долгу перед Богом Он прощает нам гораздо больше, чем мы даже можем себе представить И дает нам гораздо больше, чем мы можем себе представить А как мы поступаем, что мы с этим делаем с вами Как мы поступаем по отношению к его же слугам тоже, да К его же детям даже Мы будем сегодня об этом говорить Ведь он называется нашим отцом Как мы поступаем, как мы себя ведем И это наша обязанность прощать Это не просто наша заслуга, Мы такие молодцы, ух ты, какие мы крутые, сильные Духом простили человека Нет, ребята, мы должны так делать Потому что иначе мы можем огрести наказание от Бога Потому что выглядит это именно вот так Он обрисовал в этой притче Как это со стороны все смотрится
9: Я знаю где-то среди звезд Есть ты, Бог любви, обятый свет Томится душа моя, город моей мечты, верхней земной красоты, мой праздник кристальной чистоты.
0: Каждой ноте. Свободная
2: Молитву очень наш. Будем говорить в следующем часе, особенно плотно. И вас спрашивал, как часто вы молитесь молитвы очень наш, если вы вообще молитесь. А, вот какие мнения были озвучены в нашем чатике. Ну, а, ну во-первых, голосование, да, каждый день 17%, время от времени 78%. Вообще не молюсь, лучше своими словами, 5%. А, такие мнения, а, Велдер пишет: заставили выучить в свое время, напрягает, когда этой молитвы. Хором местный пастор ввел обычай молиться всем в собрании. Нечто личное сделали чем-то официальным, вычурным, общественным. Где мои личные отношения обезличиваются и растворяются в хоре повторяющегося текста? А что стоит за этим повторением? Вот такой вот вопрос задает Велдер. Ну, есть такая практика совместного чтения псалмов, совместного чтения молитв, совместного чтения, ну, поклонения, это же то же самое. По сути, как Проговаривание в форме песни Каких-то, да, каких-то песен, каких-то текстов Так что есть это И это испокон веков Было всегда в исторической церкви И в новых церквях Все это постоянно происходит То есть это не новое изобретение И не ваш пастор это изобрел Это вообще классика, жанра. Поэтому как-то против этой классики идти Ну, я не знаю Может быть, все-таки как-то время уже показало Эффективность, скажем так, да, Вот этого вот события этого а, этой практики вот вспомнил слово а, что еще вы пишете? М -м, пишет нам федор у нас в церкви традиция заканчивать служение молитвой очень наш и по-моему это здорово так или иначе тебя никто не запрещает не молиться или молиться про себя тут как бы да как хочешь таким делаешь а, кажется ахат пишет да да, повторение «Шма Израэль» тоже, да, есть такое дело, хотя Бог заповедовал заучить песню потомкам наизусть. Думаю, идеи было не столько а, научить, а вникнуть и даже проникнуться, но это уже второй уровень, люди-то не письменные были, да, поэтому наизусть приходилось а, все это учить. Алена пишет, что стоит сердце и душу прилагать к этой молитве, и тогда уже будет она личным. Это как с поклонением. Делаете от души или из-под пинка, да? Все летят, но ощущения это совершенно разные. Спасибо. <звы> Большую часть своей христианской жизни воспринимал отчинаж как часть слова. Не актуально, Но то ли песня Кости Гусихина помогла, то ли открыл-таки смысл молитвы Иисуса. Молюсь этой молитвой с детьми, и сам почти каждый день это написал нам Артур. Я знаю эту молитву, как Отче наш, говорит Евгений Так, это благодать Господа, это здорово, это объединяет, говорит Мария Кости Гусикин сам присоединяется, пишет Я очень хотел выучить мол молитву Отче наш, потому что Иисус сказал именно так молиться, когда не знаешь как Но нерифмованный текст не получалось, выучить, и поэтому песню для себя Написал и так и выучил, и рад, что не только мне это помогло Баррис пишет, когда я молюсь молитвой в Чина, что вдумываюсь в смысл этой молитвы и больше понимаю Божье величие. Наш лидер 20 лет тому назад видишь, что мы формально отчитали от Чинаш, отправил нас домой. Говоря, идите, закрывайте закрывайте огурцы. Непонятно, в общем. Идите, видимо, учите, да. А, так, Вадим говорит: вкладывает смысл или обесмысливает молитву, или обряд, или слова, или действия только сам человек. Личность Бога обесмысливается и обесценивается самим человеком. А ценность неоднодневки возводится в ранг вечных тоже самим человеком, так что все в наших руках. И а, пишет еще Федор: Мне очень нравится слушать проповеди о молитве наш». С одной стороны, всегда открывается, когда начинаешь глубоко разбирать ее, да. То есть она с новой стороны открывается. Спасибо большое за ваш комментарий. Пишите еще, голосуйте, как вы относитесь к молитве «Оченаш». А мы с вами продолжаем слушать хорошую музыку. В следующем часе поподробнее почитаем молитву, поразмышляем, поразбираем.
3: Мы свое в небе могли, но потом отвернули. И все на землю ушли, небо к
10: нам
9: опустилось и вдруг коснулось.
3: Смотрели с него
2: Иерусалим с песней «Отражение», классика христианской музыки. А я уже что-то сдавать стал, если мне шутки приходится объяснять отдельным образом. Все, теперь дошло, еще раз читаю. Наш лидер, лет 20 тому назад, видя, что мы формально отчитали, очень наш отправил нас домой, говоря, идите огурцы закрывайте, у вас же там белье стоит, Бог нужен будет, придете. Вот это запомнилось по поводу формальности в молитвах. Спасибо большое, Хат.
8: Свободное радио с тобой везде. Скачай приложение на iPhone или Android. Ссылка на сайте Свободное FM.
2: Да, по поводу приложения написал нам Алена. Сейчас слушаю в очередной раз. Замечаю, что звук после последнего апгрейда стал качественно иной, глубже, объемнее. Сначала думала, что только с мобильным приложением, но нет. Дома сайт слушает то же самое. Спасибо, что замечаете. Мы работаем над звуком.
11: Made of wax That it won't last That I'm wasting my time But have they Ever felt Love like this Grace like a gentle kiss Beauty so divine I was a soul dead in bones before you i was a dream too afraid to dream without
2: Знаете ли вы молитву отча, наш, дорогие друзья? Знаете ли вы ее наизусть? Читаете ли вы ее, вспоминаете иногда? Или делаете это регулярно? Это часть вашей там, личной духовной жизни, часть традиции семейной, часть традиции церковной. Делитесь, пишите, друзья. Ну, а мы с вами давайте немножечко, чуть-чуть вникнем в вопрос. Итак, молитва Отчинаш, откуда же она вообще взялась? Есть две основные версии в Священном Писании, и они немножко разнятся. Давайте обе эти версии посмотрим. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 и 2 стихи. Это первая версия. «Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал, Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников, и тогда Иисус сказал им, когда молитесь, говорите так». Да? И дальше мы видим молитву Отчинаш. И вторая версия – изложенная в Евангелии от Матфея. Это 6 глава с 9 по 13 стихи. Ну, лучше даже с 7 взять. Когда молитесь, не бубните, как язычники. Чем больше слов в молитве, тем скорее их услышит Бог, да, они думают. Не уподобляйтесь им, ведь ваш отец знает, что вам нужно прежде, чем вы его попросите. А вы молитесь так. И, соответственно, он уже приводит дальше эту молитву а, какая из версий правильная как сказать а, невозможно понять да Но здесь можно это рассматривать как это разные события да как будто были в разные события в разное время а, можно считать что это просто один из евангелистов ну как бы чуть-чуть подвинул события скомпоновал да например добавил поближе на горной проповеди как-то Вписал их да в сборник речений Но не суть важно главное что это не человеческое изобретение что а, эту молитву дал нам Сам Господь. И, по всей видимости, уходят следы этой молитвы в церковной жизни очень далеко. По всей видимости, практиковали эту молитву. Может быть, и Христос с учениками, не факт, но может быть. Но в Первой Церкви точно уже практиковали эту молитву. Но это неудивительно, не мудрено, да? Потому что молитва – это повеление самого Господа. Как нам молиться? А вот так молитесь, Да. Две половины этой молитвы есть, есть божественная половина, есть человеческая половина, представляете, да, исследователи разделяют именно так. Божественная половина – это Отче наш, сущий на небесах, то есть это обращение к Богу прежде всего и провозглашение досветиться «да святится имя Твоем, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе», вот, да, это как бы относится к Богу. Вторая часть человеческая относится уже к человеку. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А, такие два кусочка. Мы с вами сегодня прочитаем а, только первые, а, первую строчку практически, да, «Отче наш, сущий на небесах». Дальше не пойдем, потому что изучать это лучше так, это пережевывать со вкусом. Ну а пока еще почитаю комментарии, что вы нам пишете. Пишет нам Андрей, что наш, в принципе, не индивидуальная молитва а общая. Также пишет он, что у нас в собрании молимся от случая к случаю, главное, чтобы за доброй традицией не потерялся глубокий смысл. В принципе, как и со всеми церковными ритуалами, ну как в принципе как вообще совсем, да, потому что у традиций ритуалов есть какие-то особенные смыслы, к сожалению, они теряются куда-то вот изнашиваются, да и исчезают. Гюнай пишет. Небо, когда смотришь на него, трогает до слез. Живущий на небесах прикасается. Применяю молитву, предпочитаю исполнить рекомендации от моего Господа Иисуса Христа, чтобы быть под его влиянием. Применяю молитву как костяк, на который накладываю уже личные мысли и просьбы. С бабушкой вместе молимся. Это она лучше всего помнит из того, что заучиваем для улучшения мозговой деятельности в пожилом возрасте. Алена говорит, что молитва «Отчина» занимает в моем сердце особенное место. Ее знаю хорошо, хотя и не молюсь ею часто. И она отмерила как, как отвес для других наших молитв. Спасибо большое. Пишите еще, делитесь своими чувствами по этому поводу. Ну а мы продолжим с такой заводной песенкой, заводной старой песенкой от Кармен. Who's in the house? Потом Рому и Ванько послушаем и вернемся уже к строчкам. Очень наш. Как это отчинаш? Что значит наш»? Что значит отец-папа? как это вообще к Богу можно так обратиться? Да, об этом поразмышляем вместе.
8: Твоих. Мое сердце не может больше делить то, что есть на твоих, дай мне новую песню, чтобы как птица умела летать, дай зеленые листья, ради тебя, дай себя растерять. Жизнь размазана, и о любви все рассказано, все одежды примерены. Мне нужен только ты, когда нет ответа, и лето, не лето, вот теперь моим ранам. Боевинты, да мне свежие слезы. Время укрыться в объятиях твоих. Мое сердце не может больше делить то, что есть на твоих. Дай мне новую песню, чтобы как птица... Дай зеленые листья Ради тебя Дай себя растерять
0: Свободное радио рядом. Свободное F.
2: Итак, мы продолжаем молитву Отче наш. Почему? Начинается она именно с этих слов Отче наш. Ну или там, если читать в оригинале, да, Ава, да, Ава, то есть Отец. А это просто бытовое название отца. Так в семье обращались, в доме обращались, отец, папа, да. И это беспрецедентно в плане обращения к Богу, потому что до этого, до Христа, так никто не делал. До Христа никто не называл... Бога Отцом, да. И более того, он нас тоже призывает так его называть. Это просто скандально. Поэтому слушатели Христа хотели вообще его самого за это убить, да, на минуточку, а он, более того, и нас к этому призывает. Пытливый оригент изучал вопрос и подметил, что в Ветхом Завете человек нигде не называет Бога Отцом, а другой, отец церкви Тертулиан, считает, что «Имя Бога Отца до пришествия в мир Христа вообще не было известно». Цитата. «Когда Моисей вопросил Бога, кто он, то он назвал себя другим именем. Имя Отца открылось для нас только в Сыне Его, который по пришествии своем дал Богу новое имя, как сам он говорит, открыл имя твоим человеком». А в Евангелиях уже совсем по-другому В Евангелиях Бог назван Отцом Аж посчитали 174 раза Большинство у Иоана, Аж 109 раз, 44 у Матфея Всего 18 у Луки И аж всего лишь 4 у Марка а, Но, тем не менее, да, в Евангелии Вообще такая, такая идея, как Бог-Отец Она появляется И а, более того Иисус не просто сам называет Бога Отцом Это еще ладно, понятно, да? Он все-таки Сын Божий Он нас призывает это делать, говоря «Молитесь же так», да? И приводит эту молитву И более того, он даже говорил «Отцом никого не называйте на земле Ибо один у вас Отец, который на небесах» Это тоже Евангелие от Матфея 23, глава 9 стих То есть он нам действительно говорит «Называйте Бога Отцом» А почему? Почему? Кто нам дал такое право, да? Да? Павел рассуждает на эту тему, апостол Павел развивает эту тему, тему усыновления. Он должен был ответить себе на этот вопрос и своим слушателям на этот вопрос. Вообще, почему, с какой стати мы называем Бога Отцом, потому что наверняка были вопросы, особенно у иудеев, да у язычников тоже такие вопросы были. Он говорит, что это откровение Святого Духа. Святой Дух нас так учит делать. В послании к римлянам в 8 главе, с 14 стиха. Давайте с вами внимательно вдумчиво прочитаем. Читаю в современном переводе. «Кем движет дух Бога? Те сыны Бога». Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий нас опять жить в страхе. Нет. Вы получили дух, который сделал нас сынами Бога. Это он побуждает нас взывать. Авва. Отец. Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы дети Бога. А если дети то и наследники, наследники Бога, сонаследники Христом, Потому что если мы разделили его страдания, то разделяем и его славу. Апостол Павел отвечает на этот вопрос таким образом. Это откровение Духа Святого. И он говорит, что мы теперь дети Бога. Мы усыновлены самим Господом Богом. Есть целое сражение и среди. Богословов на эту тему, как вы думаете, Бог отец он всем людям в этом мире, или Он отец только ученикам? А Кто-то считает, да, при, ну, приверженцы теории универсализма, что Бог отец абсолютно всем, а, потому что все его творения, все его а, дети? И что на самом деле, да, ну, таким образом, отсюда и происходит мысль, что он не будет наказывать, потому что это его дети. Ну, то есть, так, здесь немножко накажут, но не навсегда. Либо же Бог-Отец только ученикам, потому что он ведь учеников учит, да, молитесь так, он ведь говорит тем, кто с ним ходит, тем, кто выполняет его слово. Есть разные мнения, интересно, что вы думаете по этому поводу, Бог-Отец людям всего мира или только ученикам? Я лично думаю, что шанс быть усыновленным есть у каждого, но все-таки усыновление происходит определенным образом по вере в Иисуса Христа. И никак иначе, то есть только по вере в Иисуса Христа, только через Духа Святого происходит вот это самое усыновление. Вот мне лично кажется именно так. Ну, кстати, еще отдельно отметим, что отцовство Бог распространяет еще шире, ну, то есть это понятие отцовства, не только про отца мужчину, да, он вообще рассуждает, что, например, в Исае мы читаем «забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына своего чрева? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя». Uh, у пророков, да, впервые мы встречаем Вот такую замашку серьезную Что Бог это не просто командир, начальник там, да, И не просто даже защитник Он, он как мать, он защищает Своих людей, своих, свой народ да, И он говорит, я не забуду тебя Даже если мать забудет, я не забуду То есть я ближе, чем мать тебе да? Но, наверное, отцовство не в смысле Обязательно только отец мужчина такой да, Пойдем на рыбалку А глобально, да, то есть Я твой родитель Фильм «Хижина» смотрели, ну или книжку читали, помните, целый скандал по этому поводу были. Там бог-отец предстает главным героем в роли женщины, потому что у него были проблемы со своим отцом, да, он не мог воспринимать его правильно. И поэтому бог предстает ему в роли в виде женщины, чтобы было главным героем вот так легче. Вот Были споры на эту тему. Хорошо это или плохо, правильно или неправильно Ну, как бы там ни было, это просто Художественное произведение, не претендующее На какую-либо там да, Серьезность богословскую а, Ребята, пишите, продолжайте писать Мне очень нравится, что мы все общаемся с вами И дальше послушаем немножко музыку Передохнем и продолжим уже Про сущий на небесах Видео Продолжаем с вами читать молитву «Отче наш. Переходим ко второй части. «Сущий на небесах», то есть «живущий на небесах», находящийся на небесах. Ну, кстати говоря, это добавление есть не везде. Например, в Евангелии от Луки мы его не встречаем. Там просто отец наш, и дальше уже пусть имя твое прославится и так далее. Но, тем не менее, есть других, и есть в, такой, в каноническом виде молитва. «Наш, что значит «живущий на небесах»? Ну, конечно, речь здесь не про физическое небо. Сегодня-то мы понимаем... Что такое физическое небо, ну что, это там, там слои атмосферы, там пар и так далее. Вот. Но издревле считалось, что небеса это обиталище Бога. И в принципе, даже древние понимали, что не совсем в физическом смысле Сейчас я объясню, почему а, Ну, давайте начнем с того, что Почему Бог живет на небе Встречаем мы в псалмах, например Это «Зайду ли я на небо, ты там» а, «Сойду ли я в преисподнюю, и ты там» «Господь там», — говорит псалмопевец Ну, Соломон, например, говорит а В своей молитве «Поистине Богу ли жить на земле» «Небо и небо небес не вмещают тебя» Тем менее, сей храм, который я построил То есть даже древние понимают, что это а, все-таки в каком-то а, нефизическом смысле Даже Соломон говорит, что небо и небо небес тебя не вместят а, Что ты превыше этого куда уж мой храм, да. Тем не менее, в евангельских повествованиях и в Ветхом Завете, да, все-таки небо является местом, откуда люди слышат голос Божий, раз он там обитает, а, не в физическом небе, а в небе вот таком вот духовном, да, а, ну и значит, он оттуда и будет говорить. Но тем не менее, все-таки человек как-то это небо располагает наверху, да? потому что а, мы видим... В Писании неоднократно, когда Господь именно с неба сверху как-то обращается и говорит к людям. «Когда Иисус, крестившись от Иоанна, выходит из воды, что мы видим? Все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который исходил как голубь, и не спускался на него. И был глаз небес, глаголящий «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В Евангелии от Матфея мы встречаем в самом начале эти слова. То есть вот он с небес говорит, и с небес голубь сходит, да?» «Небо, согласно Евангелиям, является жилищем не только Отца, но и Сына, о Себе Иисус тоже говорит, как сшедшим с небес в Евангелии от Иоанна, Он называет себя хлебом, который исходит с небес и дает жизнь миру» в Евангелие от Иоанна, мы встречаем это неоднократно. То есть и Бог Отец на небесах, и Бог Сын тоже находится на небесах. Вот как оно так, да? С одной стороны, мы понимаем, что сегодня и раньше люди понимали, да, видите, что не совсем прям уж на физических небесах, на облаке там он сидит, да, даже вот Соломон об этом говорит. И мы сегодня тем более понимаем, потому что мы сегодня знаем, что там небо, это атмосфера, что есть планета, планеты вращают вокруг солнца там, и так далее, мы вроде как это все знаем, но вместе с тем мы точно так же продолжаем воздевать руки вверх во время молитвы и во время поклонения, мы вот точно так же поднимаем глаза вверх, мы подразумеваем, что Бог наверху, что это? Кто-то скажет, что это пережиток, что это атовизм, но мне кажется, что это нормально, нормально, потому что человек не может разделить абсолютно духовное и материальное, ну, не может. Человек и сам по себе существо одновременное и духовное, и материальное, потому что мы не мыслим себя вне тела, да? Точно так же и человек не может разделить эти сферы. И чтобы э, почувствовать духовное, чтобы открыть для себя что-то духовное, мы пользуемся материальным. Мы идем через материальное. Точно так же в древности для этого существовал храм. Точно так же сегодня существуют наши условные литургии, наши сегодняшние ритуалы, которые, по сути, являются чем-то материальным, да а, То же самое причастие, о котором мы говорили На прошлой неделе Это не что иное Что-то вот материальное, да Когда мы берем материальное вино, виноградный сок И материальный хлебушек И вкушаем это Но это... За этим стоит что-то очень мощное, сильное, духовное, что Иисус нам заповедовал делать. Да? И Он сам заповедовал нам делать. Это вот это физическое, это материальное, это ритуальное. Так что разделить мы это не можем. Это нормально, что мы, подразумевая небеса как место обиталища Бога, какое-то вне не физическое, какое-то духовное обиталище Бога, мы все равно а, смотрим на небеса, мы любим смотря на небо, как вот Гюнай прислал нам в чате картиночку с облаками, да, смотря на это мы любим обращаться к Богу именно вот так именно таким образом, я думаю это нормально в этом ничего неправильного нет и вообще даже это красиво, мне кажется что-то в этом есть особенное и красивое чуть позже э, подведем итог нашим сегодняшним размышлениям да, такую подведем черту, через несколько минуток оставайтесь с нами оставайтесь со свободным Радио.
8: Делиться любовью Христа с миром мы можем вместе.
2: Поддержи «Свободное радио».
7: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку «Пожертвовать».
2: «Свободное радио» — только вместе. что ж, время подвести итоги. Каков особенный смысл в этом обращении? Отче наш, живущий на небесах, я думаю, здесь очень-очень важный смысл, ключевой смысл всей молитвы, потому что здесь мы называем Бога, мы к Нему обращаемся, мы Его описываем, мы говорим, кто Он вообще есть и кто Он нам приходится. Да, это и очень сильный смысл, потому что если Он отец, что получается, что мы его дети, да, и это уже само по себе вау, что мы обращаемся к Богу, как к отцу. И вместе с тем, дальше еще круче, потому что мы говорим, что если он живущий на небесах, то он превыше нас, превыше всего мира, превыше всего, что есть, и при этом он наш отец. Представляете себе, это очень важное заявление для дальнейшей молитвы, то есть получается, мы обращаемся к отцу, к самому близкому Кто может быть, да, но вместе с тем Который живет на небесах Кто превыше всего творения Кто есть сам творец, кто над этим стоит И очень важно с этого начать Важно с этого начать, потому что мы таким образом Как-то все на свои места ставим Замечали, что иногда Собираешься помолиться, собираешься одно сказать Начинаешь молиться и говоришь Другое. Вот у меня так бывает Потому что, когда начинаешь молиться Начинаешь обращаться к Богу И говорить, кто есть Он и кто есть я То все встает на свои места И уже некоторые слова, которые ты планировал сказать Они уже на язык-то не лезут а, Потому что мы В, в, начале, самой, в начале молитвы Понимаем, а, с кем мы разговариваем И что он для нас Сделал, потому что Если а, он наш отец Небесный, то значит, он нас усыновил. И мы этого точно недостойны. Как мы сегодня читали в притче про человека, который задолжал, и которому простил отец там долг непомерный был, но царь ему простил. Вот нам, наш небесный царь, тоже прощает, и больше того, что прощает, он делает больше того, что мы ожидаем. Он нас усыновляет. Он называет нас своими детьми. И это нам открывает Евангелие, открывает Святой Дух. И апостол Павел на эту тему тоже рассуждал, мы чуть раньше читали. Так что такие вот сегодня очень крутые новости для вас, потому что у нас есть Отец, и он небесный, он живущий на небесах. Дорогие мои друзья... Мы с вами на сегодня пока что будем заканчивать Спасибо всем, кто поучаствовал У нас в нашем опросе Так распределились голоса 20% молятся молитвы «Отче наш» каждый день 76% время от времени Ну и похоже, что один человек Не молится, потому что считает лучше Своими словами Как бы там ни было, каждый день или не каждый день Я предлагаю сейчас Вместе помолиться молитвы учениш. наш» У нас есть коллективная Записанная молитва Которую я сейчас включу а, собственно говоря, прощаюсь с вами и говорю до завтра. Всем до новых встреч.
7: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
0: Свободное радио всегда рядом. Свободное FM.